0: Bienvenidas y Bienvenidos a Conectando Almas, te invito a liberarte de nutrirte de salud mental, motivación e inspiración en cada uno de mis episodios. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Conectando Almas, yo soy Giselle Gongora y estoy muy feliz de que estés escuchándome. Este es un espacio para conectar almas que buscan la misma respuesta que tú. Te invito a liberarte de nutrirte de salud mental, motivación e inspiración en cada uno de los episodios. Si por cualquier razón del destino te encuentras escuchando esto, es porque a lo mejor tu inconsciente necesita comenzar a nutrirse de alguno de estos temas o del episodio de hoy que es la magia de ir a terapia. Quiero comenzar el episodio dándoles una pequeña introducción de lo que vamos a hablar. Voy a explicarles un poco la experiencia de ir a terapia y contarles las herramientas y los cambios que pueden lograr. Si me escucharon en mi primer episodio, sabrán que conté muy encima que mi proceso de terapia fue de un año dos meses aproximadamente, y bueno, que fue una montaña rusa de emociones totalmente, pero que al final de cuentas el resultado fue lo que esperaba completamente. Voy a comenzar contando la historia de la primera vez que fui al psicólogo, fue a mis 16, 17 años más o menos. Y bueno, quiero, quiero decir que yo era la típica adolescente que se reveló en prepa, tenía muchísimas malas calificaciones, malos hábitos, era súper irresponsable, nada me importaba. Y para mis papás era un constante, mi hija está mal o está chiflada o no le gusta la escuela, no le gusta el estudio cuando probablemente estaba llena de emociones y pensamientos revueltos y como no podía sacarlos los expresaba pues en la escuela, o sea los expresaba como demostrando esa indiferencia ya sea en mis calificaciones y, y bueno pues en mis malos hábitos. Entonces mi mamá me llegó al psicólogo súper obligada, yo no quería ir y realmente fui nada más como cinco sesiones, cuatro aproximadamente. Pero no hubo ningún cambio y jamás sentí alivio en ninguna sesión. Y bueno, aquí es algo importante porque yo estaba negada a no, o sea, yo no quería ir. Entonces, obviamente cada sesión iba a ser frustrante para mí y también iba a ser negativa. Entonces, bueno, aquí abro paréntesis. Si a ti también te pasó, o sea, fuiste obligado o obligada a terapia y, y bueno, pues tampoco sentiste resultados o fuiste más bien como por, no sé, como por las opiniones de los demás, pero no tanto por ti, es muy normal que no te gusten tus resultados. Y bueno, entonces yo dejé de ir y pues mis papás tampoco me siguieron obligando, pasaron los años, crezco y estudio la carrera de psicología. Esto era lo que más me llamaba la atención y bueno, aparte que yo sentía que tenía todas las características para ser psicóloga y según yo, las características para ser psicóloga era caerle bien a todo el mundo, darle consejos a todo el mundo también y poner a todos primero y el último tú. O sea, yo pensaba que esas eran las características y yo dije, de aquí soy y obviamente pues estaba equivocada. Con el tiempo empecé a amar la carrera y me identificaba con muchísimas cosas. Y mis ganas por dar terapia empezaron a crecer, pero sabía que primero tenía que estar bien yo para comenzar a sanar a otras personas. Y fue ahí cuando decidí ir a terapia por mi cuenta. Mis papás súper confundidos, recordando a la niña de 16 y 17 años, pensando que iba a terapia por algún trabajo de la escuela o por obligación de la carrera, cuando la realidad era porque quería sanar todas las heridas que tenía acumuladas. Comencé a ir y me sentí comodísima con mi terapeuta desde el día 1. Y bueno, aquí quiero hacer una pausa. eso es algo súper importante, sentir esa conexión con tu psicólogo para que el proceso se lleve a cabo de la mejor manera es clave. Si sí quiero especificar que a lo mejor en la primera sesión no vas a sentir esa conexión porque la primera sesión se basa realmente en que el psicólogo o la psicóloga te conozca, en dar tus datos, eh, con quién vives, tienes hermanos, tienes hermanas, este, tienes pareja, estás estudiando. O sea, la, lo principal es conocerte entonces probablemente en la primera sesión no notes así como que ay, sentí que no sé, que no sentí que me diera el súper consejo porque bueno, pensamos que el psicólogo nos va a dar un consejo, eso es un error pero bueno, no me dio las herramientas necesarias, o sea, es normal, ¿verdad? yo sí te recomiendo darle una segunda oportunidad a la terapia darle una segunda oportunidad, una segunda sesión y bueno, ya de ahí partir si te sentiste esa confianza o no que bueno, normalmente si es con un psicólogo ético o profesional, la confianza se va a sentir desde el día uno. Y bueno, como les comento, eso es para que tu proceso se lleve a cabo de la mejor manera. Y para los que jamás han ido al psicólogo, se preguntan, bueno, las preguntas más frecuentes son, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo la plática? o ¿por qué tengo que ir si no me pasa nada en específico? Lo que hace el psicólogo son cambios en ti, y demasiados no necesariamente tienes que sanar una herida muy grande a lo mejor solo tienes que mejorar ciertos aspectos en ti para continuar tu crecimiento personal un terapeuta profesional te va a hacer sentir cómodo y no tienes que preocuparte por qué decirle en la primera sesión o cómo empezar yo te recomiendo dejarte fluir por tus emociones y tus palabras y créanme que cuando les digo que el psicólogo lo último que hará es juzgarte es la realidad o sea, el psicólogo te va a hacer sentir cómodo cada sesión es un avance y es una herramienta y al final del día termina siendo la persona capaz que siempre has sido. Porque normalmente tenemos todo esto en nuestro interior o a lo mejor por pena o a lo mejor por inseguridad no lo sacamos o a lo mejor ya lo sacamos pero no le damos el, pro, el provecho que deberíamos darle. Entonces siempre termina siendo una versión mejorada de ti. Les voy a contar la historia de la casita, esta la conté en el primer episodio, pero pues la voy a volver a contar por los que no la escucharon. Al momento de ir al psicólogo, tú vas queriendo construir una casita o varias casitas, en mi caso fueron muchas casitas, vamos a poner un ejemplo, la casita del amor propio, y bueno, el psicólogo lo que te va a estar dando son las herramientas para construir tu casa de amor propio. Entonces, ya teniendo las herramientas, te las va dando poco a poco, o a lo mejor en una sesión te suelta tres, en otra cuatro, dependiendo de tu proceso, cada proceso es único. Y bueno, ya tú, ya tú decides este, si la dejas a medias, si la terminas, o si nunca la empiezas, o tú decides qué tanto quieres construir tu casa y qué tantas casas quieres construir. Entonces, bueno, aquí es la magia de ir a terapia, realmente pues no hay cambio sin ti, entonces al final del día tu psicólogo sí es una fuente de luz que te brinda las herramientas, pero la persona capaz fuiste tú, ya que tú decidiste comenzar a trabajar en ti que como he mencionado es un trabajo que nadie más lo hará, todo depende de ti cada mente es única y cada alma tiene sus propios problemas, sus propias heridas y a veces tenemos heridas que ni siquiera habíamos pensado que teníamos, pero que son heridas muy profundas que se tenían que excavar, no solo para sanarlas, sino también para descubrirlas. ¿Y a qué me refiero con esto? Les voy a dar un ejemplo. Yo, una de las heridas como más fuertes que tenía, era el perdón, entonces yo o sea yo perdoné en muchas sesiones a... bueno, la verdad es que no lo hice en las sesiones y no lo hice individual en, en mi casa, pero perdoné a personas y también pedí perdón a personas que he lastimado y pues perdoné a personas que me han lastimado a mí. Y yo pensaba que pues ya, o sea, sané mi herida con eso, ¿no? Pero realmente yo seguía teniendo como que ese espacio... Y yo no sabía por qué, y yo le decía a mi psicóloga, es que ya, o sea, ya le pedí perdón y ya perdoné, o sea, entonces, ¿qué falta? Y bueno, este, pedir perdón no, no significa que le pedí perdón a la persona directamente, hay muchas maneras de pedir perdón sin tener contacto con una persona. Puede ser por medio de cartas o, no sé, mandando un voice note a ti mismo, o sea, hay muchas maneras, ¿verdad? Pero bueno, yo decía, pero, o sea, ¿qué, qué me falta para sanar esa herida? Y bueno, de tanto excavar y excavar y excavar, descubrí que lo que faltaba era perdonarme a mí. Que yo había perdonado a todo el mundo menos a mí. Entonces, eso fue algo, pues, súper fuerte. O sea, hizo un cambio enorme en mi vida porque no había puesto primero... O sea, yo no me había puesto primero desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pues, a eso es a lo que me refiero con heridas muy profundas que a lo mejor no te habías dado cuenta. Y esto se puede descubrir o sea, no hay número puede que te pase en la primera sesión o puede que te pase hasta la última o hasta la cinco, o sea, no quiero poner números porque cada proceso es totalmente individual cada caso es único y eso lo hace especial y bueno, ahora les voy a platicar un poquito sobre las diferentes psicoterapias que hay existen muchos tipos de terapia pero yo les voy a platicar las más comunes elegí las cuatro más comunes y bueno, aquí lo más importante es elegir la que cumpla con tus necesidades. Sí, hay diferentes tipos de terapia. Eh, no significa que una es mejor que otra, todas son buenas. Simplemente unas a lo mejor se adaptan un poquito más a tus necesidades. Y bueno, voy a comenzar con la terapia cognitivo-conductual. Esta se basa en la forma de cómo pensamos y la manera en cómo esto afecta al modo de nuestros comportamientos. Aquí se busca identificar los pensamientos disfuncionales de la persona y cambiarlos mediante un análisis funcional. Es muy común que en este tipo de terapias se trate la depresión y la ansiedad. Y esta se organiza en tres fases, la evaluación, tratamiento y seguimiento. Otra de las terapias es breve y sistémica, que esa es la que yo tomé, que esta, este, habla sobre movilizar sus recursos para alcanzar sus objetivos de manera del, del menor tiempo posible, o sea, es una terapia rápida, los cambios son rápidos e interactúas muchísimo con tu terapeuta, se encarga de abrirte todas las posibilidades que tienes frente a ti y aprovecharlas, algo que me gustó mucho de esta terapia personalmente, porque pues es la única que he tomado, eh, fue que realmente te, como que, no sé, yo sentí como que te abre mucho el panorama de saber todo lo que tienes y no solo de oportunidades, sino también hablando de ti. O sea, tienes esto, tienes esta cualidad, tienes esta habilidad, tienes esto y esto y esto, y que tú dices, wow, o sea, ¿cómo no había hecho algo con todo esto que tengo? Entonces, bueno, me gusta mucho ese tipo de terapia. Está la terapia gestal, que aquí trabajamos el conocimiento y la libertad personal para que el paciente resuelva los problemas por sí solo. Analiza el momento presente, el problema actual, habla del aquí y el ahora, busca el conocimiento y el aprendizaje de la persona consigo misma. Y por último tenemos el psicoanálisis, que es la psicoterapia más conocida por todo el mundo, suele ser una terapia de larga duración. Explora mucho el pasado, la niñez y las heridas de la infancia y a esto se refiere a si los problemas de ahorita o si los temas que tengas a tratar ahorita están relacionados con eso, con tu pasado, con tu infancia. Entonces se encarga, esta psicoterapia se encarga mucho de escarbar. Se centra en el mundo interior de las personas, sus fantasías, sueños, pensamientos, sentimientos y emociones. Y les repito, dependiendo de la problemática será la conveniente elegir, ¿ok? En mi cuenta de psicología, que al final se las voy a dejar, voy a dejarles un post sobre estos tipos de terapia y voy a agregar un poquito de más tipos, por si lo quieren guardar o si, se lo, quieren o si lo quieren compartir con alguien, pues este, terminando, chequen la cuenta de, de psicología que tengo para, para ver ese post. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que aprendes en terapia. Aprendes a amarte, aceptarte y liberarte. Yo creo que esto es algo pues super padre, porque no necesariamente lo aprendes eh, pues cuando te dan de alta o cuando ya llevas mucho tiempo. O sea, lo puedes aprender en cualquier punto. Una sesión a lo mejor este, vas a terminar con el aprendizaje de aceptarte, otra el de liberarte, y así te vas yendo, ¿no? O sea, esto está muy padre porque se puede abarcar en cualquier punto de tus, de tus terapias aprendes a dejar atrás esas creencias limitantes con las que creciste, eso que te enseñó tus papás, tus amigos, tus abuelos, tus tíos, tus tías, dejas atrás todo eso porque fue con lo que tú creciste, pero empiezas a decir, ok, a ver, ¿en qué creo yo? O sea, ¿quiero seguir en mi burbujita de, de pensamientos y emociones o realmente me quiero abrir a todas las posibilidades que hay? Okay. Es súper es importante estar abiertos a todo cambio. Yo creo que esa es la clave, que a lo mejor lo que pienso hoy no lo voy a pensar en un año o a lo mejor lo que pienso hoy en un año sí lo voy a pensar, pero en cuatro no. Entonces es importante escuchar las diferentes opiniones, aceptar las diferentes opiniones y a lo mejor hasta cambiar mis opiniones aprendes a tener tus propias herramientas para comprender tus emociones y manejar tus conflictos y pensamientos. Y bueno, yo creo que esto es lo que más eh, he mencionado, que tienes tus propias herramientas, porque cada caso es único. También a hablar con alguien que te irá su punto de vista objetivo a tu caso y sobre todo profesional, porque no, no es lo mismo contarle tus cosas a tu amiga que a un psicólogo o psicóloga, claro que no, nunca va a ser lo mismo porque un psicólogo es un experto en la salud mental. Aprendes a llenarte de crecimiento personal, que desde mi punto de vista nunca acaba, o sea, siempre estás descubriendo cosas nuevas o quieres experimentar más y explorar más, entonces siento que la terapia te deja mucho eso. Aprendes a dejar atrás y perdonar, que este, pues es el punto que más me marcó, que es lo que les comentaba de, del perdón, de perdonarme a mí misma... Y bueno, eso es algo súper importante, el perdonarte a ti, pero pues claro, también perdonar a los demás y pues pedir perdón. Y bueno, en mi Insta de psicología, de hecho también tengo un test para saber si debes de ir a terapia o no. Igual y también este, tengo un highlight donde ahí tengo como un mini test para que lo puedan resolver al final. Y bueno, quiero cerrar este tema diciéndoles algunas frases que me encantaron, por si quieren anotar alguna. Y bueno, ya se las voy a decir. Ir al psicólogo es cuidar tu salud. Tu salud física es igual de importante que tu salud mental. Estamos en un camino constante de autodescubrimiento personal y cambio. Ir a terapia no es un signo de debilidad, sino todo lo contrario. Es un signo de fuerza y valentía para aceptar que todos necesitamos ayuda, incluyéndote. Ir al psicólogo se trata de darle calidad a tu vida. Cierro con mi frase favorita. Cuando era niño, no se me permitía expresar mis sentimientos, así que tuve que ir a terapia y expresar el dolor de niño. Esto de verdad me encantó porque yo creo que la mayoría crecemos con la idea de, de no expreses tus sentimientos, o es mejor callar, o para qué lo dices, mejor te lo guardas, o fingir que nada está pasando cuando está pasando todo. Entonces... De verdad los invito, si tienen heridas de la infancia o si eres adulto y tienes heridas de tu adolescencia, sácalas. Encuentra alguien con quien hablar, obviamente si es un experto en la salud mental, mejor. Pero si aún dices, ay, como que me cuesta, ok, háblalo con alguien que te, que te transmita confianza. Pero háblalo, sácalo, no te lo guardes. Porque a veces eh, pensamos que crecer con espinitas y con heridas es normal y cada vez se van acumulando porque la vida sigue los problemas siguen, no se acaban, eh, y pues bueno, ¿para qué queremos seguir acumulando cosas que ya no nos sirven y que mejor las liberamos y nos sentimos mejor con nosotros mismos y podemos, este, pues sí, experimentar más para la vida? Entonces te invito a romper el estigma en tu casa, en tu círculo social o en ti mismo. Si eres el primero, la primera en ir a terapia, en comenzar a trabajar en ti, hazlo, que no te importe, créeme, todos lo necesitamos, todos en algún punto, bueno, espero que comiencen a, a ir, comiencen a, a tener ese interés, entonces si eres el primero o la primera, qué mejor, no, tú no te preocupes por eso. Sé que si estás aquí es porque tienes toda la intención de comenzar a trabajar la mejor versión de ti, o a lo mejor ya la estás empezando, y por si nadie te lo había dicho, felicidades, Sé que también si llegaste hasta este punto del, del episodio, pues claramente es porque te interesa mucho este tema. Y bueno, espero hayas disfrutado muchísimo esta plática. Te espero en los siguientes episodios para seguir conectando. Te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram como arroba gestelgóngora y en mi cuenta de psicología como arroba mind and soul of, donde puedes contactarme por cualquier cosa. Si te inspiró, motivó o conoces a alguien que le serviría escuchar este episodio, no dudes en compartirlo. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio para seguir conectando.